0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema Recruiting in Zeiten von Corona und wie man als Unternehmen schnell wieder durchstarten kann. Wir haben uns dazu auch einen Gast eingeladen. Wir sprechen mit Frau Dr. Anina Hering von der Jobseite Indeed. Frau Hering, was machen Sie genau bei Indeed und was ist Ihre spezielle Aufgabe?
1: Hallo Herr Braun, ich bin Economist bei der Jobseite Indeed und Economist ist ja jetzt keine so typische Jobbezeichnung. Ähm, bevor ich bei Indeed angefangen habe, wusste ich eigentlich auch gar nicht, dass es das ist. Mhm. Ich bin quasi eine Person in drei ich bin ähm, Arbeitsmarktökonomin, gleichzeitig bin ich aber auch Data Scientist, weil wir sehr, sehr große Datenmengen für unsere Analysen nutzen und ähm, ich da ganz begeistert programmiere und in die Daten eintauche. Und dann bin ich aber auch noch Speakerin, weil ich bei Gelegenheiten wie heute in einem Podcast, aber sonst auch außerhalb von Corona-Zeiten viel auf Bühnen stehe und einfach so erzähle, was ich denn eigentlich mache und was für spannende Arbeitsmarktanalysen wir bei Indeed zu haben.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind sozusagen die Frau der Zahlen bei Indeed.
1: Genau, ich, hab, ich wurde auch schon mal als Hüterin der Daten bezeichnet. Ja. Das fand ich auch, ähm, auch ganz nett. Aber genau, wir sind ein internationales Team. Das heißt, die meisten meiner Kollegen sitzen in den USA. Dann habe ich aber auch Kollegen in Kanada und Australien und hier in Europa in Paris und London. Und wir in Deutschland sitzen in Düsseldorf. Normalerweise, wenn wir nicht alle im Homeoffice sind, heute sitze ich gerade bei mir im Wohnzimmer in Köln.
0: Ah ja, okay. Ach, das geht aber. Köln und Düsseldorf, genau. das verträgt sich noch halbwegs. Mhm. Ja,
1: genau. Das verträgt <lacht> sich, kann man, kann man noch sehr gut pendeln.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, ja, noch vielleicht ein paar Worte zu Indeed. Ähm, Sie sind eine ähm, Jobseite, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, ist ja auch vielen geläufig. Ähm, Sie haben ja nicht nur eigene Stellenanzeigen, sondern Sie werten auch andere Portale aus. Ist das richtig?
1: Das ist nicht ganz richtig. Also okay. ähm, Indeed funktioniert quasi folgendermaßen. Unternehmen haben in der Regel ja Karrierewebseiten, also die meisten mhm. Unternehmen. Und wir haben bei Indeed einen Algorithmus, der durchs Internet läuft und von all diesen Karrierewebseiten die Stellenanzeigen zusammensammelt. Das heißt, die werden nicht nur zusammengesammelt, sondern wir haben auch eine Qualitätskontrolle, die darüber läuft, wo dann eben geguckt wird, sind das alles seriöse Sachen, entspricht das ähm, unserem Standard, gibt es da irgendwelche Duplikate, weil wir eben nicht wollen, dass der Jobsuchende, wenn er Job sucht, irgendwas Unseriöses oder sowas bekommt. Und das ist eine der wichtigsten Jobquellen. Dann haben wir noch Personaldienstleister, aber auch spezialisierte Plattformen, zum Beispiel für Azubi-Stellen. Und darüber hinaus bieten wir aber auch Unternehmen, die keine eigene Homepage haben, ihre Stellen direkt auf Indeed äh, zu schalten. Und das sammeln wir alles zusammen, um den insgesamten Arbeitsmarkt abbilden zu können. Das heißt, prinzipiell müssen Jobsuchende eigentlich nur auf Indeed gehen und haben mehr oder weniger alle Online-Jobs abzüglich eben unserer Qualitätskontrolle und das macht es eben auch so spannend, dass ich die Daten für Arbeitsmarktanalysen nutzen kann, weil wir eben nicht nur Echtzeitdaten haben, was sich ja so von der amtlichen Statistik unterscheidet, sondern wirklich auch den ganzen Arbeitsmarkt abbilden.
0: Mhm, genau, das fand ich eben auch spannend, dass es dann tatsächlich halt eine ähm, relativ breite Sicht ja auf den Arbeitsmarkt tatsächlich auch ist, weil sie eben relativ viele Quellen auswerten. Ähm, gucken wir mal auf den Stellenmarkt ähm, drauf, speziell jetzt ab März, ähm, wenn wir mal auf den Bereich Stellenausschreibung erstmal gucken. Was haben Sie da so beobachtet in der Zeit, wo eben auch dann der Lockdown,
1: Lockdown stattgefunden hat? Wir ähm, haben ja quasi, als es mit der Krise losging bei uns im Forschungsteam überlegt, wie können wir denn eigentlich die Indeed-Daten nutzen? Weil zusätzlich zu den Karrierewebseiten gibt es ja auch noch Unternehmen zum Beispiel, die keine eigenen Karrierewebseite haben. Die können dann auch auf indeed die stellen noch posten, sodass wir eben auch jetzt noch die ganzen Kleinen mit dabei haben. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Was können wir eigentlich Spannendes aus unseren Daten sehen, wie die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind. Und das Ergebnis ist unser Indeed-Job-Index. Den aktualisiere ich so ungefähr alle zwei Wochen. Und ich gucke mir an, wie sich die Stellenausschreibungen auf Indeed entwickelt haben seit Beginn der Krise. Und das ähm, sehr Traurige, aber auch gleichzeitig Spannende ist eben, dass wir in Deutschland Mitte März, zu dem Zeitpunkt, wo das Robert-Koch-Institut die ähm, Covid-19-Pandemie als Pandemie bezeichnet hat, da sehen wir einfach, dass die Stellenausschreibungen dramatisch zurückgehen. Also man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen wie so eine Badewanne, in die wir ja Mitte März reingeschlittert sind. Die Badewanne hat ja so eine steile Kante. Das heißt, am Anfang sind die Stellenausschreibungen sehr, sehr stark zurückgegangen. Und jetzt liegen wir eben ja, seit Anfang April in dieser Badewanne auf einem niedrigen Niveau, die Stellen. Also wir, wir haben momentan jetzt keinen weiteren Rückgang, aber wir sehen eben auch noch nicht, dass wir aus dieser Badewanne irgendwie wieder aussteigen oder sowas. Und ähm, wenn wir das mal in Zahlen ausdrücken wollen, wir gucken uns die Entwicklung dieses Jahr im Vergleich zur Entwicklung letztes Jahr an. Und dieses Jahr sind wir jetzt gerade 25 Prozent unterhalb der Entwicklung vom letzten Jahr.
0: Ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie sind auch international aufgestellt, also Sie haben ein internationales Team. Ähm, das heißt, Sie haben offensichtlich dann ja auch einen internationalen Blick auf die Stellenausschreibung. Haben Sie da irgendwie
1: noch was beobachten können? Indeed gibt es tatsächlich in 60 Ländern. Das heißt, Jobsuchende können in 60 Ländern auf Indeed noch Jobs suchen. Und wir gucken uns eigentlich so die Kernmärkte an, wo eben auch meine Kollegen sitzen. Und da finde ich hier in Europa den Vergleich Deutschland und Vereinigtes Königreich, das heißt UK, sehr, sehr spannend, weil in Deutschland... Wenn man sich das so im internationalen Vergleich anschaut, sind wir bisher relativ gut weggekommen. Die Stellen sind zurückgegangen. Ich habe ja gerade gesagt, minus 25 Prozent. Aber in Großbritannien ist der Einbruch viel dramatischer. Der ist doppelt so groß wie hier in Deutschland. Und ich finde, das muss man auch einfach mal sagen, immer so ein bisschen über den Tellerrand gucken. Gerade auch, wenn man optimistische Nachrichten sucht, hilft das dann eben nicht nur in Deutschland zu gucken und äh, da vielleicht verzweifelt zu werden, sondern der internationale Vergleich, der zeigt, dass wir in Deutschland gar nicht so schlecht dastehen.
0: Wenn Sie dann die Zahlen vergleichen, ähm haben Sie da auch irgendwie so eine Perspektive, woran das wohl liegt, dass jetzt die Veränderungen auf den Arbeitsmärkten auch tatsächlich so unterschiedlich sind, gerade dann auch, wenn es im EU-Raum ist, hätte man jetzt vermutet, dass es vielleicht nicht ganz so stark ist vom Unterschied?
1: In den anderen, also andere EU-Länder, wie jetzt Italien oder Frankreich oder Schweden, Spanien oder die Schweiz, die liegen tatsächlich auch zwischen Deutschland und dem Vereinigten mhm. Königreich. Die USA sind auch so in der Mitte einzupendeln. Das Spannende zu den USA ist eigentlich, dass wir da so seit Anfang meine Erholung sehen. Das heißt, da wird aus dieser Badewanne, die ich gerade beschrieben habe, gerade wieder ausgestiegen. Und der Grund, weshalb die Länder so unterschiedlich sind und gerade Großbritannien so ein bisschen da, ja, als Ausreißer zu sehen ist. Das haben wir uns auch gefragt. Und was wir mal geschaut haben, ist, welche Homeoffice-Möglichkeiten es in den Ländern gibt. Also wie groß ist denn der Anteil der Jobs, wo theoretisch die Möglichkeit bestehen würde, dass man im Homeoffice arbeitet, aufgrund der Aufgaben, die eben dieser Job mit sich bringt. Und mhm. was wir da gefunden haben, ist ein Zusammenhang, je höher der dieses Potenzial für Homeoffice in den Ländern ist, desto geringer ist auch die Auswirkung auf die Online-Stellenausschreibung. Das heißt, in Großbritannien ist das Homeoffice-Potenzial niedriger als jetzt in Deutschland.
0: Homeoffice ist ein gutes Stichwort. Gibt es da irgendwie auch Veränderungen, die Sie beobachtet haben bei den Stellengesuchen? Also gibt es da irgendwie jetzt eine Tendenz hin zu Homeoffice oder auch zu Teilzeit oder sowas? Haben Sie da was beobachten können?
1: Das ist genau das richtige Stichwort, weil so ähm, wie ich ja jetzt auch im Homeoffice sitze, sitzen ja sehr, sehr viele Leute aktuell im Homeoffice. Und ähm, das Suchverhalten auf Indeed ist super spannend, weil Jobsuchende tatsächlich sofort auf Events reagieren. Also um mal so ein paar Beispiele aus der Vergangenheit zu nennen, ähm, die Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland ist im Finale. Sie können sich vorstellen, da ist Jobsuche gerade nicht so die Priorität der Leute. Und da ist es tatsächlich so, dass wir gesehen haben, dass die Jobsuchen wahnsinnig zurückgegangen sind, weil eben alle gespannt vom Fernseher sitzen. Und wenn man das jetzt eben auf die Krise bezieht, ist es da eben auch tatsächlich so, dass wir in dem Moment, wo dieser Lockdown gestartet hat. Das heißt, wo die Gastronomie zumachen musste, wo die Hotels geschlossen haben, haben wir eben auch gesehen, dass bei den Jobsuchen auf einmal ähm, ein sehr, sehr großer Shift stattgefunden hat. Und die Suchen nach Homeoffice haben unheimlich stark zugenommen. Und ähm, wenn man da wieder diesen internationalen Vergleich dazu packt, ist es tatsächlich so, dass die in Deutschland im Vergleich jetzt gerade zu unseren Nachbarländern, Frankreich, Deutschland, ähm, okay, Vereinigtes Königreich ist nicht direkt ein Nachbarland, aber das hatten mhm. wir ja eben auch, mhm. ähm, dabei wesentlich stärker zugenommen haben. Das heißt, die Deutschen, die haben wirklich gesagt, okay, ähm, wir sind jetzt im Homeoffice oder eben auch nicht. Ich glaube, das sind vor allem die Leute, die noch nicht im Homeoffice arbeiten konnten, die verunsichert gewesen sind, die Angst vor einer Ansteckung hatten und dann gesagt haben, okay, ähm, Entweder suche ich mir jetzt einen anderen Job, wo ich im Homeoffice arbeiten kann oder ich habe vielleicht auch gerade meinen Job verloren, dann suche ich mir jetzt lieber einen Homeoffice, der dann auch sicher ist und nicht aufgrund weiterer Einschränkungen vielleicht dann auch in ein paar Wochen nicht mehr ausgeführt werden kann.
0: Und wenn man das umgekehrt betrachtet, haben Sie auch irgendwie beobachtet, dass es mehr Ausschreibungen gab, wo eben Homeoffice explizit auch erwähnt worden ist als Arbeitsmöglichkeit?
1: Das schauen wir uns tatsächlich momentan auch an. Und die Seite der Entwicklung, die ist wesentlich träger. Mhm. Also ist es so, dass ähm, es immer schon Stellenabschreibungen in Deutschland gegeben hat, wo so Dinge wie Homeoffice und das Remote-Arbeiten empfohlen worden sind. Ich habe mir das letztes Jahr mal angeschaut und... Ähm, da waren es ein bisschen weniger als 20 Prozent. Allerdings haben wir auch noch wesentlich mehr Stichworte dabei gehabt. Also wir haben jetzt nicht nur Homeoffice und Remote Arbeiten uns angeguckt, sondern eben auch die Möglichkeit nach flexibler Arbeitszeit und so Work-Life-Balance. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir aktuell beobachten und untersuchen und gucken, wenn wir da jetzt ähm, sehr große, spannende Entwicklungen sehen, werden wir dann natürlich auch von berichten, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass sich so die Kultur in den Unternehmen durch die Corona-Krise jetzt ein bisschen wandelt und die Offenheit eher dafür da ist. Dann muss aber natürlich auch der Schritt von den Unternehmen erfolgen, dieser Transfer, dass man sagt, das ist ein Benefit, das sollte ich auch in die Stellenausschreibung mit aufnehmen. Und das ist tatsächlich so ein Tipp, dass ähm, wenn man eben Homeoffice-Möglichkeiten anbietet, auch flexible Arbeitszeiten, das sind alles Benefits und das sollte man auch mit in die Stellenausschreibung aufnehmen. Weil wenn die Jobsuchenden die Stellen miteinander vergleichen, kann das natürlich auch ein ausschlaggebender Faktor sein, ob man sich jetzt auf eine Stelle bewirbt oder nicht, gerade wenn die Stellen sehr, sehr ähnlich sind.
0: Jetzt gibt es ja auch Stellen ähm, oder Jobs, wo auch tatsächlich einfach kein Homeoffice Office möglich ist. Ähm, haben Sie da auch irgendwie was beobachtet, was die Stellenausschreibung angeht oder auch eben die Jobsuchen, jetzt speziell in speziellen Berufen, die jetzt tatsächlich besonders stark auch vom Lockdown betroffen waren? Sie haben ja vorhin von Gastronomie gesprochen. Hat es da auch Veränderungen gegeben?
1: Tatsächlich ist es so, dass in den Bereichen, wo die Geschäfte schließen mussten, das heißt im Gastrobereich, alles was mit Hotel und Tourismus zu tun hatte und die Leute nicht mehr arbeiten konnten, die haben ja mehr entweder ihren Job verloren, sondern in Kurzarbeit gegangen. Die haben dann nicht versucht, in diesen Bereichen einen neuen Job zu finden, weil Jobsuchenden zu dem Zeitpunkt, zu Beginn der Pandemie klar war, ich habe jetzt keine Chance, weil warum soll ich jetzt nach, einem neuen, nach einer neuen Servicekraftposition suchen? Ich finde ja keinen. das ist ja überall zu. Die haben ähm, einen Wechsel bei der Suche. Vollzogen. Das heißt, die haben sich dann überlegt, hey, ich brauche jetzt einen Job, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Wo kann ich denn akut jetzt eigentlich was finden? Und da hat dann tatsächlich so eine Art Shift stattgefunden von diesen Suchen nach Kellner, Barista, Hotel, Empfang und so weiter hin zu diesen ganzen Supermarktjobs. Das heißt, Suchen nach Supermärkten, den einzelnen Discountern, nach Warenverräumung, Regalauffüllung, Aushilfsjobs. Diese Suchen haben Anfang der Pandemie wahnsinnig zugenommen. Und was wir jetzt aktuell beobachten, weil ich ja gesagt habe, dass Jobsuchende sehr, sehr schnell reagieren. Wir haben ja jetzt Lockerungen in den ähm, meisten Bundesländern und Regionen schon seit einiger Zeit. Das heißt, Gastronomie hat wieder aufgemacht, auch in vielen anderen Bereichen haben wir Lockerungen, Hotels haben wieder aufgemacht. Und jetzt beobachten wir eben, dass die Jobsuchenden auch in den Bereichen jetzt wieder verstärkt sind und einfach der Optimismus da ist, dass man jetzt vielleicht auch wieder in seinem ursprünglichen Job dann auch tatsächlich was findet und nicht dauerhaft aus diese, auf diesen Ausfällen. Hilfsposition ähm, bleiben muss. Hm
0: jetzt hatten Sie ja vorhin schon kurz erwähnt, dass es Sinn macht, bei den Stellenausschreibungen auch so ein bisschen zu reagieren. Also Sie haben gerade von Homeoffice als Benefit gesprochen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, was jetzt tatsächlich dann vom Lockdown betroffen war, aber jetzt wieder durchstarten möchte, welche Tipps haben Sie da noch? Was sollte man neben, dem, neben der Möglichkeit, Homeoffice zu machen, noch in die Stellenausschreibung mit reinnehmen? Oder umgekehrt, wenn ich jetzt selber eine Stelle suche, worauf müsste ich da jetzt achten? Was sind da so Ihre Tipps?
1: momentan herrscht natürlich bei den Jobsuchenden schon eine gewisse Verunsicherung. In dem Sinne, okay, ich habe jetzt eine Stellenausschreibung. Woher weiß ich denn, dass, ob das Unternehmen tatsächlich gerade rekrutiert oder vielleicht doch nicht? Und ähm, da ist unser Tipp, dass man solche Informationen natürlich auch mit in die Stellenausschreibung aufnehmen kann oder zumindest auf die Karriere-Webseite oder auf Indeed gibt es ähm, Unternehmensprofile. Da kann man das natürlich dann auch mit draufnehmen, dass man eben sagt, hey, wir haben die Corona-Krise aktuell, aber das heißt bei uns jetzt nicht, dass wir nicht mehr rekrutieren, sondern wir haben unsere Rekrutierungsprozesse auf Online-Bewerbung umgestellt, also keine Sorge, alles ganz sicher und ähm, gerade auch, wenn das Jobs sind, wo man vielleicht eher im engen Kontakt ist, dann ähm, ist natürlich auch immer total gut, wenn man dann beschreibt, was man in als Unternehmen eigentlich macht, um für die Sicherheit der ähm, Beschäftigten zu sorgen. Und ähm, das kann man, wie gesagt, in der Stellenausschreibung machen, sollte aber natürlich auch nicht zu lang sein, weil ja schon sehr, sehr viel in der Stellenausschreibung ähm, drinsteht oder dann eben an der Karriereseite oder auch auf dem Unternehmensprofil. Einfach so, dass der Jobsuchende die Sicherheit hat, hier bin ich im Bewerbungsprozess aufgehoben, hier macht es auch Sinn, sich zu bewerben und die Zeit zu investieren.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf Online-Bewerbungsprozesse gucken, da hat sich ja auch eine Menge getan. Haben Sie da was beobachtet? Was ist mit Unternehmen, die das schon anbieten? Was ist mit Unternehmen, die es noch nicht haben? Was empfehlen Sie denen?
1: Also aktuell haben natürlich Unternehmen, die bereits online Bewerbungsprozesse etabliert haben, den großen Vorteil, dass sie direkt von Anfang an auf die Infrastrukturen, die Erfahrung zurückgreifen konnten. Was wir aber eben auch insgesamt ja sehen, dass Unternehmen gerade ähm, vermehrt Lizenzen abschließen für diese ganzen ähm, Video-Tools, mit denen man eben Konferenzen machen kann. Und die kann man natürlich ja auch sehr, sehr gut für Online-Bewerbungsgespräche nutzen. Und hier ist natürlich ähm, nicht nur das Vorteil für das Unternehmen, dass das ähm, wesentlich schneller geht und flexibler und ganz unabhängig davon, ob die Rekruterinnen und Rekruter jetzt im Homeoffice arbeiten oder auch im Unternehmen selbst, kann man dieses ähm, Tool nutzen und dann dem Jobsuchenden natürlich auch die Sicherheit geben, egal wo der jetzt ist oder wo sie jetzt ist, im Homeoffice, ähm, am anderen Ende von Deutschland prinzipiell oder auch in einem anderen Land. Das Bewerbungsgespräch kann online geführt werden. Der Jobsuchende muss sich nicht irgendwie ähm, mit der Bahn irgendwo hinquälen und ähm, fühlt sich vielleicht unsicher oder sowas. Also das sind sehr, sehr große Vorteile, die man ähm, dadurch hat, gerade wenn es darum geht, so dieses erste Kennenlernen, wo man vielleicht früher auch das Telefon genutzt hat. Aber natürlich kann man auch den kompletten Bewerbungsprozess online stattfinden lassen und ähm, natürlich ist es schön, wenn man sich auch persönlich kennenlernt, aber es gibt natürlich durchaus Unternehmen, die auch jetzt die äh, Bewerbung komplett online durchgeführt haben, weil es gar nicht anders geht, weil alle im Homeoffice sind. Also hier gibt es definitiv einige Optionen, auch gerade für die Zukunft und ich glaube, die Corona-Krise ähm, deutet einfach ähm, jetzt darauf hin, dass es da viele spannende ähm, Tools gibt, die man nutzen kann und die das Recruiting einfacher machen können. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das deswegen so in den nächsten Jahren auch nach der Krise ähm, weiterentwickeln wird.
0: Ähm, Sie haben ja ganz zu Anfang noch von der Badewanne gesprochen. Ähm, die ist jetzt noch nicht komplett. Das heißt, wir hoffen ja darauf, dass die bald wieder geschlossen wird. Ähm, haben Sie so eine Perspektive oder so eine Ahnung, ähm, was Sie meinen, wann sich der Arbeitsmarkt wieder erholen wird, wann es wieder auch nach vorne geht mit äh, Stellenausschreibungen und vielleicht
1: auch mit den Stellengesuchen? Wir Haben gerade sehr, sehr viele Faktoren, die eine sehr große Unsicherheit darstellen. Also, jetzt in die Glaskugel gucken, ich würde super gerne sagen, in ähm, drei Monaten sehen wir eine Erholung. Ist einfach in Deutschland gerade sehr viele Faktoren. Also, erstmal wissen wir ja nicht, ob eine zweite Welle kommt und dementsprechend ähm, wieder Lockdown-Maßnahmen stattfinden müssen. Wir haben das ja momentan regional in Deutschland schon und. Ähm, das ist natürlich eine Option, die so eine gewisse Unsicherheit darstellt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Was aber auch ein durchaus negativer Verlagerungseffekt in den nächsten Monaten sein kann, ist, dass wir in Deutschland ja ein Land sind, was sehr stark exportorientiert ist. Das heißt, wir hängen sehr stark von unseren Nachbarn von der globalen Entwicklung ab. Nicht nur, was es, wenn es darum geht, dass wir exportieren und unsere Güter ins Ausland verkaufen, sondern auch, was Lieferketten angeht. Das heißt, wenn ein Land, was sehr wichtig für die Lieferketten ist, aus irgendwelchen Gründen einen Lockdown hat und äh, Produkte nicht hergestellt werden können, Teile nicht hergestellt werden können, kann das natürlich auch Auswirkungen im Endeffekt wieder auf den Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Und das sind so Effekte, die wir auch erst in den nächsten Monaten irgendwann sehen können. Und deswegen lässt sich sehr, sehr schwierig vorhersagen, wie das in den nächsten Monaten stattfindet oder sich entwickeln wird. Ich bin momentan optimistisch, weil wir ja in dieser Badewanne liegen und gerade nicht weiter reinschlittern. Aber eine jetzt Prognose abzugeben, ähm, genau an diesem Zeitpunkt werden wir uns erholen, ist zu dem momentanen Zeitpunkt nicht möglich. Aber da wir unsere Daten ja ähm, ungefähr zweiwöchig aktualisieren, werden wir sofort beobachten können, wenn es positive Nachrichten gibt. Und die wird man natürlich auch direkt auf Social Media ähm, lesen können und ähm, dann sich freuen und hoffen, dass der Effekt dann auch langfristig andauert.
0: Das heißt, dann sollten wir in ein paar Wochen auf jeden Fall noch mal sprechen, wenn Sie sehen können, dass die Badewanne sich wieder schließt.
1: Das können wir sehr, sehr gerne machen.
0: Ja, wunderbar. Dann danke ich Ihnen erstmal für das Gespräch heute. Waren sehr viele tolle Informationen drin, auch tolle Tipps für die Unternehmen, denke ich. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, drücken wir mal die Daumen, dass die Badewanne bald wieder geschlossen ist. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Braun.